0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la Maison de la Culture du Japon à Paris. Aujourd'hui, un numéro de notre série courte, Mon Japon. L'émission de celles et ceux qui partagent avec nous un souvenir marquant du Japon tel qu'ils l'ont vécu. Aujourd'hui à notre micro, nous recevons Benoît Dercy, attaché de conservation au musée départemental des arts asiatiques de Nice. Avant de nous emmener jusqu'à son Japon, notre invité nous fait faire escale par la Grèce, premier ailleurs qu'il a fantasmé, savouré par la lecture, exploré à travers l'histoire avant d'y mettre lui-même les pieds. Ce n'est que des années plus tard que se noue une relation intime à un autre Orient, le Japon, où il a effectué de nombreux voyages. Un pays bien loin de la culture de la Méditerranée et des repères qu'elle représente pour l'agrégé de lettres classiques qu'il est par ailleurs. « On croit qu'on va faire un voyage,
1: mais c'est bientôt le voyage qui vous fait ou vous défait. » Cette citation, très connue de l'Usage du Monde de Nicolas Bouvier, que j'avoue quelque peu détourner ici, éclaire singulièrement les multiples voyages que j'ai menés dans deux pays qui me sont chers, la Grèce et le Japon. Je suis fasciné par la Grèce depuis mon enfance, notamment depuis l'été de mes 11 ans, où j'ai lu l'Iliade et l'Odyssée. Cette fascination m'a conduit à suivre des études de lettres classiques, puis d'archéologie grecque, et à exercer le métier de professeur pendant 20 ans. Mon premier voyage à l'étranger, organisé et payé par mes propres moyens lorsque j'étais étudiant, eut pour destination, il ne pouvait en être autrement, Athènes et les Cyclades. Faire le voyage en Grèce, c'était pour moi vivre l'expérience sincère, la confrontation sur le terrain de l'imaginaire et du réel, pour reprendre une formule de Victor Ségalen. J'allais à la rencontre d'un pays dont le contour ne m'était pas inconnu, mais tracé pendant des années par de nombreuses lectures universitaires et visites dans les musées. Je me souviens nettement de ma première traversée en ferry des eaux de la mer Égée. Je vis avec émotion que la mer avait réellement la couleur de vin qu'Omer mer lui prête. Je rencontrais pourtant rapidement une autre Grèce dont je n'avais pas idée, la Grèce contemporaine, bien éloignée de mon champ d'études. Ma porte d'entrée antique laissait entrevoir une vaste maison, pleine de pièces insoupçonnées, aux décors inédits, dont l'Antiquité n'était que les fondations. Il m'a fallu cinq années d'aller-retour fréquents, dont une vécue à Athènes, pour appréhender la Grèce d'aujourd'hui et lui donner une place dans ma vie aux côtés de ce qu'on pourrait appeler l'érudition classique. Mais revenons au Japon. Ma découverte du pays fut tout autre. D'une certaine façon, elle s'est faite par un cheminement inverse à celui de mon expérience grecque. Je suis entré dans la culture et l'histoire du Japon par le monde contemporain. C'est l'expérience sensible de la réalité iketnunk vécue dans l'archipel qui m'a entraîné vers une découverte intellectuelle du pays. Je ne connaissais que peu de choses sur l'archipel avant d'en faire ma destination de voyage. Mon initiation se résumait à quelques films et romans nippons, à quelques expositions parisiennes. Il y avait certes de quoi rêver déjà et fantasmer un Japon aux contours mystérieux, par essence autre. J'ai visité l'île d'Honshu au cours de l'été 2014 avec la personne qui partage ma vie et qui m'a entraîné dans son amour de la culture japonaise. On m'avait mis en garde. Les villes japonaises sont remplies de constructions modernes et grises, de terrains de baseball, tout n'était pas que beauté. Je risquais d'être décontenancé, voire un peu déçu par certains aspects. En revanche, on me vantait la gastronomie, les auberges traditionnelles, les bains, la politesse des gens, la beauté de la nature. C'est donc avec ce bagage, cette valise remplie à la va-vite et en désordre, que je suis parti, l'esprit finalement assez vierge, sans réelle préparation intellectuelle sur les us et coutumes du Japon d'hier et d'aujourd'hui. Ce fut un véritable enchantement. Je découvris une nature dont je ne pouvais imaginer qu'elle pouvait prendre cette forme, exubérante et contrainte à la fois. La visite des musées me montra toute la gamme de raffinement de l'artisanat traditionnel, me fit connaître de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques, me donna l'intuition d'une spiritualité à l'œuvre. Je posais mentalement les premiers jalons d'un livre d'histoire et de culture nippone qui allait, depuis, ne pas cesser de se remplir. Certains clichés ne résistèrent pas longtemps aux rencontres que je fis. Je compris rapidement que la réserve, pour ne pas dire la froideur, qu'on prête aux japonais a ses limites, lorsque par exemple notre hôtesse de chambre dans une auberge d'Akoné, au protocole d'accueil et aux gestes de service extrêmement réglés, se mit à plaisanter en me comparant à « bradopit », du fait sûrement de ma blondeur et de mes yeux bleus. À Kanazawa, grâce à une photo de l'actrice Setsuko Hara accrochée au mur d'un café, je posais en deux rencontres les bases d'une correspondance avec Marie Kosan, la gérante du lieu, qui continue de m'envoyer deux fois l'an une carte postale, toujours un chef-d'œuvre de papeterie, dans un anglais plus qu'improbable, mais qui nous permet de garder le lien. Je décidais immédiatement de repartir l'année suivante. Trois voyages s'enchaînèrent entre 2015 et 2018. Kyoto et Kamikochi à l'automne, le Kyushu au printemps, puis Hokkaido et Tokyo en été. Repartir pour découvrir ce qui n'avait pas été vu, la beauté d'une coulure sur un bol du musée Raku de Kyoto, les onsen aménagés dans des rochers au sud de l'île de Miyajima, fréquentés par des paysans rieurs. Découvrir ce qui n'avait pas été goûté, le sashimi d'oursin à Fukuoka, les figues de mer dans le bol d'un voisin d'Izakaya à Tokyo. Ce que la peau n'avait jamais encore ressenti, la fine pluie de cendres du Sakurajima à Kagoshima recouvrant quotidiennement le corps, le grain de la peau animale tendue sur la caisse d'un chamisène essayé à Kyoto. Entendre des sons nouveaux, le chant des singes dans la forêt humide et brumeuse de Kamikochi, le cri cri de la cigale japonaise, si différent de celui de sa cousine méditerranéenne. Découvrir les saveurs et les textures dont mon palais ne soupçonnait pas l'existence, la chair collante du sashimi de sèche, la masse gluante des alevins d'anguille servis au petit déjeuner. Les parfums, enfin, qui n'avait jamais encore envahi mes narines, les effluves souffrées des enfers thermaux de Noboribetsu, l'odeur métallique du sang de thon dans le marché aux poissons de Tokyo. Les émotions ne sont pas en reste, la peur qui vous taraude et vous excite lors d'une ascension dans les montagnes peuplées d'ours d'Hokkaido, l'appréhension, puis le lâcher prise, en entrant en véritable analphabète dans un bar pour commander un repas à l'aveugle. Entre chaque voyage, des lectures nombreuses, des documentaires, des expositions, un essai malheureusement avorté d'apprendre la langue japonaise pour repartir la fois suivante avec des clés. Je crois qu'on retourne dans un pays parce qu'une partie de lui s'est ancrée en vous, que votre existence, vos sens, ressentent le besoin de le retrouver, d'en revivre certains instants, parce qu'il fait partie désormais de votre essence, parce que de retour dans votre mère patrie, vous vous sentez malgré tout déraciné. Le manque du Japon, bien réel, se manifeste fréquemment en moi, par des souvenirs qui m'envahissent et me procurent un sentiment de nostalgie plus ou moins doux. Cet été, lors d'une marche dans les Pyrénées, je me suis surpris à chercher au détour des chemins le renard qui m'avait servi de guide dans les sentiers boisés lors d'une randonnée à Hokkaido. Je savais qu'il ne surgirait pas, comme il l'avait fait ce jour-là à trois reprises, mais je l'attendais, je l'espérais, vraiment. J'ai ressenti avec acuité l'envie de prendre un bain chaud après l'effort pour me détendre les muscles, que la douche fraîche prise au retour ne parvint pas à pallier. Je ne peux plus lire un livre, déguster un plat, observer un objet en lien avec le Japon, sans avoir les sens en alerte, ni ressentir la sensation très vive de la frustration de ne pas y être. Aujourd'hui, je travaille au musée départemental des arts asiatiques à Nice, j'ai toujours aimé le rapport de proximité, le contact direct, quand il est possible, avec l'objet, dans sa matérialité. Cette envie de rencontrer l'autre, éloigné de moi dans le temps et dans l'espace, par le truchement des artefacts en plus des textes, m'a poussé à réorienter ma carrière vers le monde des musées. Mon arrivée dans un musée d'art asiatique ne repose pas sur un calcul, mais puis j'affirmais vraiment qu'elle relève du hasard. J'ai l'opportunité d'y être au contact d'œuvres japonaises parfois très anciennes, de pouvoir les observer de près, de les manipuler, de les documenter et de les présenter au public. Je suis, à une humble échelle, devenu un passeur. La démarche qui me mène du sensible à l'intellectuel se vérifie ici chaque fois. Chaque objet, enfin, me ramène à une expérience vécue lors des voyages, ou plus généralement, à l'aura que dégage désormais pour moi le Japon. En somme, c'est l'ensemble des comportements que j'ai pu observer dans le Japon contemporain, les interactions entre les hommes, leur rapport essentiel à la nature, l'idéal de simplicité, la recherche du beau dans la réalisation d'objets, qui m'ont mené vers l'étude et la connaissance plus globale de la culture japonaise, là où mon savoir antique sur la Grèce, à l'inverse, a été la propédeutique à ma compréhension et à mon intégration dans la Grèce contemporaine. C'est bien en cela que ces voyages, par l'expérience éprouvée du réel et l'imaginaire qui lui survit, ont fait
0: et défait, ont constitué l'individu que je suis devenu. Merci à Benoît Dercy pour le récit de son odyssée japonaise et la dissection de ses souvenirs qui, à mon sens, dessine une sorte d'anatomie du voyage. Mon Japon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve très vite pour une nouvelle émission.